0: Cette semaine dans Explésique, nous allons voir que les chiffres sont comme les mots. On leur fait dire un peu ce qu'on veut. Alors que ce soit dans la communication de multinationales ou plus simplement dans votre quotidien, les chiffres sont devenus des outils de persuasion qui méritent qu'on s'y attarde un petit peu. Alors rassurez-vous, je n'ai pas sombré dans l'obscurantisme depuis la semaine dernière. Je reste convaincu que l'analyse de data permet de prendre des décisions éclairées, qu'il faut bien évaluer la performance d'une action grâce à des chiffres et que le raisonnement au doigt mouillé est le pire ennemi du marketing. Toutefois, notre époque dans laquelle les chiffres sont partout mérite, je trouve, de les considérer avec un peu plus de raison et d'essayer de faire le tri entre ceux qui sont utiles et ceux qui relèvent plus du bullshit. La communication de grandes entreprises, particulièrement celles qui sont cotées en bourse. Les chiffres qu'elles annoncent traduisent leurs performance et tombent comme des couperets sur leurs ambitions s'ils sont mauvais. Lorsque nous parlions de Netflix il y a 15 jours, c'était exactement ça. Objectif d'abonnés raté égale 35% de la capitalisation boursière qui disparaît. Et ça, ce sont des chiffres vérifiables parce que certains ne le sont pas, du moins pas vraiment. Autre exemple, lorsque Spotify annonce passer de 20 000 à 40 000 puis enfin 60 000 nouveaux titres ajoutés par jour à la plateforme, et bah c'est en fait qu'ils cherche à, un, donner le signe que la plateforme est extrêmement attractive pour les artistes, particulièrement les artistes do-it-yourself. Deuxièmement, que la croissance de Spotify s'accélère, pas uniquement côté abonnés, mais également côté offre, évidemment. Et bien évidemment, que vous avez un choix sans cesse renouvelé de titres à écouter sur Spotify. Cela a indéniablement un impact donc évidemment sur les investisseurs. On comprend bien pourquoi ils cherchent à voir la croissance. Ils cherchent à voir le leader et évidemment au delà. Moi, le premier, je dois bien reconnaître que quand j'ai vu ce chiffre de 60 000, j'ai été frappé. C'est un challenge de dingue pour un artiste qui cherche à émerger, d'exister parmi ces 60 000 nouveaux titres quotidiens. Comment peut-il faire pour exister en fait au milieu de cet océan musical Mais ai-je seulement, seulement pardon, pris le temps de questionner deux secondes ce chiffre Non, je ne me suis pas méfié, je l'ai tout gobé en entier. Une bonne bouchée de communication non digérée. Si j'avais réfléchi deux secondes, comme l'a fait l'excellent Bill Verde dans un article que j'ai lu sur Hypeboat, ou plus, pour ça que je vous en parle ici, j'aurais pris les chiffres de catalogue total disponibles aujourd'hui, j'aurais pris ceux disponibles il y a un an, et j'aurais fait un rapide calcul pour voir si la croissance constatée correspondait à ce rythme de 60 000 nouveaux titres par jour. J'aurais vite compris que ce chiffre est pour le moins fantaisiste, pour ne pas dire trompeur, et que c'est maximum 23 000 titres par jour qui arrivent sur la plateforme plutôt que le triple officiellement annoncé. Alors c'est déjà énorme, hein mais c'est trois fois moins au final, j'aurais recraché la communication de Spotify sans le moindre filtre. Mais je ne vais pas non plus m'autoflageller, hein. je ne suis pas le seul, loin de là, et on a tous un petit peu tendance à ressortir des chiffres entendus ici et là sans vraiment savoir s'ils sont justes, mais parce que c'est facile en fait à faire. Cette toute-puissance des chiffres conduit à au moins un autre travers. C'est regarder les mauvais chiffres et s'en satisfaire. Très bon exemple c'est si vous prenez les campagnes de pub en ligne. Lorsque vous êtes un artiste, vous avez donc la possibilité de mettre en avant votre travail sur une multitude de plateformes, que ce soit sur des réseaux sociaux, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, ou les DSP, Spotify, Deezer, etc., etc. Chacun va vous proposer, moyenne en finance, d'exposer votre travail à des utilisateurs que vous aurez préalablement ciblés. Ainsi, le parcours espéré est qu'après avoir cliqué sur votre pub, l'utilisateur aille réalisé l'interaction suggérée. Cette mécanique a eu beaucoup de succès, particulièrement pour générer du e-commerce et donc, dans le cas d'un artiste, vendre des goodies, des places de concert, etc. Là où la mécanique présente des ratés, c'est en revanche lorsqu'on cherche à réaliser des streams à partir de clics. Tout d'abord, la majorité des DSP, Spotify en tête, ne partagent pas toutes les données qui permettent de faire un lien fiable, clic, stream. Au mieux, vous serez euh, contraint de faire corréler les actions et faire une estimation. Lorsque vous faites une campagne, par contre, pour vendre votre nouveau T-shirt, ben vous savez exactement combien d'unités vous avez vendu grâce à votre campagne. Et vous avez donc le coût par conversion pour votre T-shirt, alors que dans le cas des streams, vous ne le pouvez pas. Du coup, vous n'avez pas d'autre choix que de regarder un autre chiffre pour mesurer cette performance. Dans l'immense, dans l'immense pardon, majorité des cas, c'est le coût par clic qui est retenu. On se réjouit d'avoir un coût par clic faible et on pense que le clic va générer des streams. Un peu comme tout à l'heure avec Spotify. On pense qu'un chiffre est valable et on se trompe. Là encore, il faut aller un peu plus loin et ne pas connaître la même erreur que tout le monde. Un clic n'est pas un stream, c'est aussi bête que ça. Et c'est précisément ce que démontre Adrian Burger dans un article alors très, mais vraiment très complet, qui est paru sur Musical.ly pour les anglophones. Allez-y, je vous mettrai le lien dans la, dans la newsletter. C'est vraiment passionnant. Alors, Adrian Berger explique que trop de gens ben, s'arrêtent au coup par clic et ne voient pas, du coup, que leurs campagnes sont des échecs. Non pas que la pub en ligne, alors attention, petite parenthèse, hein, mais je ne suis pas en train de dire que la pub en ligne n'est pas un bon moyen de générer des streams, hein, soyons clairs. C'est probablement un des moyens les plus efficaces pour la musique, parce que contrairement aux autres industries du divertissement, vous êtes déjà en train de faire l'action espérée lorsque vous regardez la pub. Par exemple, les TrueView sur YouTube, bah, la différence entre une expérience de vue de clip via TrueView et une expérience en organique euh, directement sur la page de l'artiste, elle est quasi inexistante. Hein. Bref, fin de la parenthèse. Donc, ce que dit Burger, c'est qu'on regarde le mauvais chiffre et qu'on s'en satisfait. Le coût par clic est un mauvais indicateur à observer pour votre campagne car un clic ne permet pas de prédire un stream. Et il dit même que c'est le contraire. Dans 94% des cas, dit-il, l'auteur du clic n'ira pas jusqu'au stream. Donc à quoi bon observer un chiffre dont on sait que dans 94% des cas, il ne fera pas l'action espérée bah, Ça sert à rien. Alors que si vous vous concentrez sur le nombre de personnes qui ont activé le son, par exemple en regardant votre pub, ou si vous regardez le temps passé à la visionner, là vous aurez des indicateurs, toujours selon lui, plus fiables du nombre de streams réalisés à la fin. Dans le cas du nombre de vues réalisées, par exemple, vous ne perdez plus que 9% des gens ayant visionné votre pub jusqu'au bout. Vous l'avez donc compris, avec l'exemple de Spotify et avec celui-là, les chiffres ne se valent pas entre eux. Qu'ils servent à impressionner, à convaincre ou à rassurer, il faut toujours garder en tête que le chiffre a une utilité pour celui qu'il évoque et qu'il est donc sain de le remettre un petit peu en cause au lieu de l'avaler tout cru. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous nous écoutiez.